1: description du podcast pour le soutenir dès à présent. Je pourrais trouver peut-être une petite étincelle en moi qui fasse que, que j'arriverai là où, où je voulais aller. Moi, je me reconnais
0: beaucoup dans tes propos. Hein.
1: On va peut-être recommencer cette question parce que ça partait vraiment dans <rire> tous les sens. Il faut que je structure.
0: Je souhaite vivre mes échecs comme n'importe quelle personne,
1: lambda. Ah merde, là on est en train d'enregistrer. Oui, mais, son... mais c'est pas grave, c'est ah chaud. Oui, <rire> ah oui, d'accord. Oui, j'ai
0: lancé comme ça. Bienvenue dans les entretiens, restez dans le flow. Le podcast d'une nuit tour où l'on se raconte et partage avec des invités, des professionnels, des parcours de vie, des résiliences. Bonjour Paulette, merci d'avoir répondu présente à ma proposition de papotage pour rester dans le flot. Il ne s'agit donc pas d'une interview mais d'un entretien entre deux femmes qui ont un âge et un parcours différents et qui pourtant ont le même désir de communiquer aux autres, de témoigner du fait qu'un échec peut être dépassé et qu'on peut toujours rebondir. Paulette, je t'ai découverte via le groupe Facebook Les Podcasteuses, puis bien évidemment en écoutant ton podcast pigiste pour Lui Magazine à la fin de tes études de marketing pub en 2014, tu as rapidement pris en main les rubriques Lifestyle, Psycho, Sexo en tant que chef de rubrique chez Cosmopolitan Magazine en 2015. Et quatre ans plus tard, tu as décidé d'utiliser ta voix en la donnant aux autres à travers ton podcast La Leçon. Alors je ne vais pas y aller par quatre chemins, je vais tout de suite te dire ce qui me plu chez toi. D'abord, D'abord ton pseudo, Paulette, qui est le prénom de ma mère, et ton prénom Pauline, qui est le prénom de ma grand-mère maternelle. Bon, ok. Ce n'est pas vraiment ça, on s'en fiche. Ce qui m'a plu chez toi, c'est ton envie de parler d'un sujet dans lequel je me reconnais, sur lequel moi-même je me suis appuyée dans ma vie, et dont je pense que cela peut être bien à entendre pour les personnes survivantes d'inceste, surtout quand on sait que 68% d'anciennes victimes ont été dans l'impossibilité de se concentrer ou d'exercer une activité professionnelle. Le sujet de l'échec et du fait de le prendre en considération qui comme le dit le magazine Marie-Claire à propos de ton podcast est une manière de déculpabiliser et surtout d'apprendre à rebondir après ou de contrecarrer les aléas de la vie. Cela me semble fondamental pour quiconque et encore plus pour les personnes comme moi. Alors avant que nous ne nous intéressions à ce sujet qui te tient particulièrement à cœur et que nous allons aborder aujourd'hui, peux-tu nous dire deux mots sur ton parcours et ton désir actuel de réinventer ton taf, comme tu le dis
1: moi, j'ai euh, jamais eu de le rêve d'être journaliste parce que pour moi, c'était impossible. Tout le monde me disait autour de moi que c'est très bouché et euh, qu'il fallait avoir... Euh, euh, des diplômes et un travail qui puisse ouvrir plein de possibilités donc évidemment commercial <rire> quand on vient d'une ville de province c'est très souvent le cas je m'étais dit bon il bah, y a du travail euh, je peux gagner de l'argent euh, je vais être commercial et j'avais réfléchi comme ça ce qui est la pire façon de faire euh, vraiment pour, pour réfléchir euh, à ce qu'on va faire dans la vie et puis à ce qui va nous porter ce qui va nous rendre heureux ce qui va nous épanouir parce que maintenant nos carrières sont très très longues au départ, je ne savais pas du tout que je serais journaliste. J'ai fait, comme tu l'as dit, des études de marketing publicité et puis je me suis rendu compte qu'en fait j'adorais écrire. Et donc je me suis dit que je pourrais être rédactrice parce que dans ma tête, rédactrice c'est moins bien que journaliste. Je n'avais absolument aucune idée de... <rire> du métier de journaliste parce qu'évidemment, être rédactrice, euh, moi par exemple j'ai ma carte de presse en fond. Bref, j'ai commencé sur un site euh, qui s'appelle Minute Buzz. À l'époque, on était 8 maintenant ils sont plus d'une centaine, ça a bien évolué. Et puis après, j'ai fait un stage chez Cosmo. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'un mois avant la fin de mon stage, paf, ça faisait huit ans que personne n'était parti de la rédac, et la rédactrice en chef qui part et il y a un poste qui se libère. Et donc du coup, je suis devenue rédactrice journaliste chez Cosmo comme ça. En revanche, je pense que j'ai essayé de réfléchir à comment est-ce que je pouvais me positionner avec mon époque dans ouais, quoi est-ce que je pouvais bien fiter euh, Dans quel euh, boulot est-ce qu'on allait aimer mon profil J'ai essayé de réfléchir de façon marketing, puisque j'avais fait des études comme ça. Et euh, je crois que du coup, il y a eu évidemment une grosse partie de chance, parce que la vie c'est ça. On va vers les endroits où ça s'ouvre. Disons que c'était une, une opportunité Une que sorte d'opportunité, bien sûr, mais... D'autres ne l'auraient pas saisi. Il y a toujours une part d'inexplicable dans la vie. Et il y a ce moment, et bah, un mois avant que je termine mon stage, et bah, paf, la journée se part. Ce n'est pas non plus Il y a une part de magie, un peu. Il y a des choses comme ça qui se passent. Donc, je suis très optimiste dans la vie
0: tu appartiens aux
1: personnes qui voient le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Ah oui, oui. là, c'est une bouteille 2 litres d'évian mmh. Ou une gourde, parce que le, le plastique, c'est <rire> pas bien. Hein, <rire> Donc, on va dire une grosse gourde qui, qui est bien pleine.
0: Finalement, qu'est-ce qui, dans ce parcours, t'a amené à commencer à interviewer les gens sur la thématique de l'échec Parce que bien avant ton podcast, j'ai vu des articles où tu parles de cette thématique-là.
1: Moi, j'ai eu beaucoup de chance... C'est euh, d'avoir une maman qui m'a toujours dit que je pouvais tout faire parce qu'elle m'a beaucoup beaucoup aimée et, et elle m'aime toujours beaucoup. Et, et tout cet amour-là s'est transcendé dans le fait que euh, bah oui, bah je peux tout faire, euh, alors que c'est pas le cas, évidemment. Mais j'ai toujours cru que si je travaillais assez, je pourrais trouver peut-être une petite étincelle en moi qui, qui fasse que j'arriverais là où, où je voulais aller. Je rêve de cartonner dans ce qui me passionne le plus et à chaque fois je me dis que j'ai pas le même talent que les gens que j'admire. Et puis j'entends mes potes à côté de moi qui me disent qu'ils adoraient faire plein de trucs mais qu'ils n'ont pas la même intelligence que les gens qu'ils font, qu'ils n'ont pas les mêmes ressources financières, les, la même force, la même conviction, le même courage... Et ça m'a rendu dingue parce que mes potes sont géniaux et qu'ils ont tout ce qu'il faut en eux et qu'ils le savent juste pas. Et puis ça m'a rendu dingue aussi de, de lire toutes ces interviews des gens que j'admirais et de comparer leur parcours au mien et de me dire « putain mais j'y arriverai jamais en fait, jamais aussi loin qu'eux ». Et donc j'avais envie de créer ce podcast pour prouver que même ceux que j'admire, ceux qui me semblent avoir un parcours parfait, un parcours que je n'arriverai jamais à atteindre, jamais à avoir, avaient connu, comme tout le monde, des échecs, et qu'au contraire, c'est grâce à tous ces petits moments clés où ils ont dû se remettre en question, qu'ils sont arrivés là où ils s'en sont aujourd'hui. Si je fais toujours mieux que bien, peut-être que j'arriverai à me faire aimer de mon père, et donc il fallait toujours... Et c'était jamais assez, parce que bon, j'avais un papa complexe qui vivait avec son époque, et dans son époque, on ne faisait pas de compliments, parce que son enfant pourrait avoir la grosse tête, donc... Euh... J'ai vécu euh, avec ça et j'ai grandi avec ça et donc je me suis toujours dit qu'il euh, fallait que je déplace des montagnes pour qu'ils soient fiers de moi. Comment est-ce que j'y arrive, punaise euh, Je vois que les autres y arrivent vraiment mieux que moi et donc d'une part j'ai envie de me sentir bien aussi en me rendant compte que chacun son rythme et que que aussi, euh, démerde pas tout le temps parfaitement bien quoi.
0: C'est ça. Donc en fait il y a quand même bien euh... Euh, aussi bien euh, le, le, le regard soutenant euh, euh, l'étayage de la mère et en même temps finalement cet aspect plutôt négatif mmh. du père et pour, pour autant tu t'appuies dessus mmh. qui est ton échec à toi sur lequel tu t'appuies ou peut-être une sorte de résilience aussi qui te mmh. fait dire euh, il est comme ça ou il était comme ça, je ne le changerais pas à moi de vivre en... En sachant qui je suis et ce dont je suis capable, sans attendre.
1: Alors, ça, c'est si très ce bizarre, mais euh, j'ai. Vraiment, j'avais un papa très compliqué, qui m'a déçue, malheureusement, plus de fois que je pourrais compter, du genre j'arrive le 25 pour Noël et en fait j'arrive le 26. C'est celui qu'on voit dans les films, quoi. Ouais, vraiment. C'est un personnage de roman, et très très jeune, je me suis dit ok, euh, ton papa a de, des défauts qui sont impossibles. À masquer, euh, <rire> t'es obligé de les voir parce qu'ils sont trop gros euh, dans, dans la pièce pour, euh, pour les éviter donc juste accepte-les si tu veux l'aimer quand même parce que sinon ça va pas le faire et tu vas rentrer en conflit donc très très tôt je ne connaissais pas le mot résilience mais j'avais pigé que j'étais obligé d'accepter euh, la vérité et de me dire ok bah, il est comme ça et je vais l'aimer quand même hein. sinon pas le choix mais euh, je pense effectivement que ce truc assez négatif, moi le mot revanche, c'est pas vengeance, hein, attention, pas une vengeance sur ceux qui m'ont fait des choses dans la vie, mais une revanche. J'ai toujours eu cette bouffée de revanche et cette envie de vivre énorme qui fait que je me suis toujours appuyée sur... Euh, je sais pas la petite Alice en CM2 qui, <rire> qui m'avait pas accepté dans son groupe en me disant OK je vais lui prouver que donc ça m'a toujours poussé à me dépasser. Euh... Je prends appui là-dessus. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas pour moi ça fonctionne comme ça.
0: Moi je me reconnais beaucoup dans tes propos. Hein. La, la petite Alice par exemple dont tu parles, mm -hmm. c'est ça c'est le prénom que tu
1: viens d'utiliser. Mm -hmm. je,
0: je serais devenue ma propre Alice d'une certaine mm -hmm. manière. C'est euh, mieux. Hein. Je me serais appuyée sur elle pour me dépasser
1: moi. Euh... Mm. Moi je pense que la deuxième étape de, de mon travail sur moi-même ça va être de faire les choses à 100% pour moi, euh, c'est un truc sur lequel j'ai bien avancé je crois, mais j'ai encore euh, le regard des autres est important encore pour moi, j'ai que 27 ans et, euh, et je suis encore en construction, je crois qu'on est en construction toute sa vie, donc euh, moi je sais que j'ai encore un peu à travailler là-dessus. Mais la revanche sur la vie a toujours été un moteur, et, euh, et je pense que bah, tous mes invités dans mon podcast ont pris une revanche sur leur vie aussi, si on y réfléchit, parce qu'ils sont tous ont réussi à transcender et ont des, des leçons de vie qui sont tellement belles, ils ont tiré des choses tellement belles de ces moments un peu down, voire carrément pourris euh, qu'ils ont vécu. Et franchement, quand je les entends, je trouve que ça vaut presque le coup. Parce que c'est vraiment beau ce qu'ils ont tiré. Enfin, ça m'impressionne un peu à chaque fois. J'en je, ressors toujours avec une grosse bouffée d'énergie positive. Oui, c'est ça. c'est euh,
0: Comment est-ce que quelque chose qui, a été un, qui peut avoir été un choc... Ou, euh, enfin, c'est même sûr d'ailleurs. À ouais. chaque fois, finalement, ouais. quand on écoute ton podcast, les personnes qui se confient, à chaque fois, il y a quand même des, des chocs. ouais le, la Plus réalité fort, euh, euh... très
1: très violente euh...
0: voilà ouais. mm. sur lesquels ils ont décidé de s'appuyer à un moment donné euh... mm.
1: je pense qu'il y a un moment aussi où euh... je, je suis en train de lire un bouquin je suis obligée de le citer parce qu'il est extraordinaire Charles Pépin c'est un philosophe et professeur euh, français qui écrit un livre mais incroyable qui s'appelle Les vertus de l'échec alors évidemment je l'ai acheté parce que c'est à 100% ma mathématiques, et lui dit un truc hyper intéressant sur l'échec, il dit qu'on est obligé d'accepter la réalité vraie des choses, là on n'a juste plus le choix, quand on est face à un échec, c'est la sorte de réalité qui paf, qui tombe tout d'un coup de façon violente sur ses épaules, on peut être dans le déni un temps, mais quand on a raté, tout, 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 tout nous rappelle notre, notre échec, et, euh, et c'est un vrai moment de vérité où on est obligé d'accepter une sorte de réalité et, et d'aller au-delà. Alors que si on n'avait pas eu ce moment clé, peut-être qu'on serait passé à côté de la réalité. Peut-être qu'on aurait continué dans le déni, peut-être qu'on aurait fermé les yeux, qu'on aurait un peu dévié sa route, qu'on n'aurait pas fait ce travail nécessaire en soi pour avancer. Quoi.
0: Mais c'est vrai que quand tu utilises les termes comme euh, « déni », par exemple... Ça, c'est un des termes dans la vie de personnes
1: qui ont, vécu, euh... qui ont
0: vécu des traumatismes comme le mien, des traumatismes sexuels, soit dans la petite enfance, soit adulte. Ils protègent et en même temps, à un moment donné, si on veut pouvoir avancer, il faut pouvoir le dépasser, en sortir.
1: Je me dis en plus, le... bon, je pense que le déni, c'est une phase un peu obligatoire, c'est un réflexe du corps humain. Enfin, je...
0: C'est de la protection. Comment
1: ouais. Je crois que c'est le corps et le cerveau qui essayent de se mettre d'accord sur un truc. Et... Mais euh, plus on se met dans cette enveloppe de déni et plus l'enveloppe devient épaisse, épaisse, épaisse au fil des années. Et je me dis que ça doit être très, très, très compliqué, d'une violence inouïe, le moment où on arrive enfin à, à la déchirer, cette enveloppe. Le déni, ça semble confortable un temps, parce qu'encore une fois, c'est tellement violent qu'on essaie de se protéger, mais euh, plus on arrive à dépasser cette étape-là, et mieux c'est pour soi, pour, pour, pour son mental, pour celui des proches, etc. Après, on ne peut pas décider de ce que les proches veulent faire ou non.
0: Ah non, ça c'est certain. Ça, on un... peut faire un travail sur soi et sur soi. soi c'est ça. Les autres, on ne pourra jamais, c'est à eux, de décider et ouais. de...
1: D'être acteur de leur, de leur ouais. vie.
0: <rire> et d'apprendre à dépasser leurs propres échecs, ou ce qu'ils estiment être des échecs, et en dehors des échecs, justement, euh, parfois le déni dans lequel ils sont. Et, et la, la seconde chose, en dehors de, cette, de ce, ce, ce déni dans lequel parfois on est, et, et dont on sort, cette façon dont, euh, dont on a trop facilement, malheureusement, pour, pour les personnes victimes ou anciennes victimes, de rebasculer dans ce qu'on a subi, mmh. qui fait qu'un échec est quand même plus difficilement dépassable mmh. qu'une personne lambda, entre guillemets. Et on, Je mmh. dis lambda, et encore, bah, finalement... Et si,
1: si c'est le cas, parce que toi, tu as quand même une expérience un peu de vie euh, extraordinaire.
0: On ne s'en rend pas compte. Hein. Enfin, je veux dire, personnellement, je ne m'en suis jamais rendu compte jusqu'à ce que plus d'une, deux, trois personnes... Euh, nous le rappelle, enfin sinon...
1: Surtout si c'est depuis la petite enfance. Moi, j'imagine que tu t'es construit avec ce, cette petite gangrène-là.
0: Oui, mais oui. Mais je ne suis pas la seule. Ce que je trouve, moi, superbe, et le piège dans lequel j'ai jamais accepté de tomber, ou en tout cas, le, quand je suis tombée, j'ai bah, cherché à le dépasser, je souhaite vivre mes échecs comme n'importe quelle personne lambda. Que, D'une part, parce que je ne sais pas, même en écoutant, par exemple, tes invités qui vont raconter un échec, ok, mais en réalité, on ne sait pas, euh, toute leur vie, on ne bien sait pas sûr, quels sont sûr. les, les traumatismes qu'ils ont dû se passer. C'est vrai,
1: quand on voit une photo dans Madame Voilà, complètement, euh, mais une... en
0: fait, on, on est au courant de rien.
1: Derrière. Ouais.
0: Donc, du coup, moi, ce que j'aime, c'est me dire, je suis comme cette personne-là, et moi aussi, si j'ai un échec à surmonter, je vais pouvoir le surmonter exactement comme ces personnes qui se racontent au, au micro de Paulette.
1: Tu, tu te fais un beau cadeau je pense parce que tu te donnes assez confiance en toi pour, euh, pour te sentir capable d'affronter les choses c'est un travail
0: ouais, on s'oblige hein, à le faire puisque sinon c'est tomber dans le piège de je suis victime ou j'ai été victime donc je ne peux pas donc j'y arriverai pas c'est parce je... que c'est un réflexe sur le moment et, et puis je, comme on dit je me donne un coup de pied au cul ouais. et hop je monte une marche mais, euh, mais si je ne fais pas ça, et très vite, je peux tomber dans la victimisation.
1: Je pense qu'on ne se rend pas assez compte à quel point euh, c'est un effort conscient euh, d'être bien dans sa tête, d'être bien dans ses baskets, d'être heureux dans la vie. Moi, je me sens heureuse et je me suis toujours sentie heureuse parce que euh, je prends conscience de tous les moments où je me sens bien, je... Je me sens heureuse dans ma tête et je me fais une petite notification en disant bah « là, c'est chouette, tu passes un bon moment, tu es heureuse. Tu te sens légère, c'est agréable. » Et c'est un vrai effort conscient, en fait, de se rendre compte de ces moments-là pour puiser dedans.
0: De prendre le temps de le est faire. on
1: mal, quoi. Et, euh, et punaise, c'est un travail d'aller bien. Moi, je vais voir une psy alors que je me sens bien. Mais j'en ressens le besoin pour continuer à travailler là-dessus, à garder les pieds sur terre, à... Je dis les pieds sur terre, pas que j'ai le boulard sinon, mais parfois on s'envole un peu dans ces idées. Juste garder les deux pieds bien ancrés, me sentir bien, c'est un, un travail, vraiment.
0: Traumatisme ou pas, je trouve que ça a du bon de se dire et de se rappeler que quiconque vit des échecs mmh. et que quiconque peut essayer, si ce n'est arrivé, à les dépasser.
1: Oui, complètement.
0: On en s'appuyant dessus.
1: Alors déjà, moi je, je suis presque vexée quand on me dit oh, ta vie à l'heure actuelle a l'air super ou, ou des choses comme ça parce que, comme, comme je te le disais, je fais un effort conscient pour me sentir bien dans ma tête, pour me sentir heureuse dans ma vie, pour euh, aller vers les gens qui m'apportent du bien, aller vers euh, les boulots qui me font me sentir créative, utile. C'est un vrai effort conscient <rire> et punaise, c'est du travail. Et, et à la fois, euh, absolument personne n'est parfait, personne n'a la vie parfaite et je crois que l'échec est l'une des choses les plus naturelles qui soit dans la vie euh, on donne la vie, on mange, <rire> on dort mais on merde combien de fois dans sa vie c'est normal c'est bien normal et je pense que si on n'avait pas euh, plein de moments durs et plein d'échecs on serait jamais aussi heureux lors de nos moments de bonheur parce qu'on n'arriverait pas à réaliser à quel point on a de la chance euh, durant ces moments-là d'aller bien, d'être bien entouré euh d'être au bon endroit, etc. Et que bah, la vie, c'est une balance. et Évidemment, s'il n'y a que des moments positifs, on est là, mais... Et puis, s'il n'y a que des moments négatifs, c'est qu'on n'arrive plus en soi, à un moment donné, à, à réussir à trouver comment, comment allumer sa petite lumière en soi. Quoi.
0: Donc, tu estimes que toi aussi, tu as dû dépasser un
1: échec bah Pour le coup j'ai eu des événements pas très positifs, enfin pas que du positif euh, dans ma vie, qui m'ont appris à, à grandir euh, vite euh, sur certaines choses, et puis, euh, et puis une maman qui a toujours été extrêmement optimiste et qui m'a euh, transmis ça, je pense que ça se transmet, que ça se travaille, que c'est une petite plante qu'on peut arroser chaque jour et qui grandit... Euh, ne soyez pas fataliste, c'est comme pour l'idée de dire ça n'arrive qu'à moi, non. <rire> vous pouvez également commencer à décider que vous serez optimiste. Ça, ça prend et ce n'est pas inné, je ne crois pas que ce soit dans mon code génétique, euh, l'optimisme. Bon, j'ai pas eu une enfance idéale comme les trois quarts des gens, est-ce que, est que ça existe une enfance idéale mais euh, il y a deux ans de ça j'ai perdu mon papa dans des circonstances très 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 violentes je pense même que j'ai presque un stress post-traumatique en tout cas je suis une rescapée de quelque chose de façon certaine j'étais pas encore tout à fait adulte, là je te rassure je... maintenant je me sens bien un adulte avec, euh, avec euh, ce que j'ai vécu euh, autour de sa disparition ça m'a forcé à grandir vraiment très très vite ça m'a appris des choses sur ma vie, il y a des moments où c'est très dur, où j'en pleure, où ça, ça va pas, mais si je fais le bilan, il faut que je m'oblige aussi à voir que ouais, ça m'a appris des choses, quoi.
0: Et on a le droit de pleurer, on a le droit ah, oui, d'être oui. plus faible, Au on a le droit de... Ouais. Ne plus avoir envie de rien. Le droit de ne pas être dans une espèce de culpabilité vis-à-vis euh, ah ouais. euh, -vis des autres, ou de soi-même d'ailleurs, et de vivre pleinement euh,
1: ah ouais, ouais, quelque chose de
0: dur, de ouais. dramatique.
1: Ouais. J'ai été épaulée par une psy absolument géniale. Je m'entends bien avec elle, je lui fais confiance, je me sens bien avec elle, j'ai un super rapport avec ma psy. Ça m'a énormément aidée. Et même la plus forte des personnes, il y a des événements dans la vie durant lesquelles il faut se faire épauler, c'est hyper important, on ne peut pas tout supporter euh, toute seule, personne n'est Wonder Woman ou Wonder Man, et oui, vraiment, pour moi, c'est très très important, et évidemment, mon podcast, c'est exactement ça, de dire que euh, c'est ok d'aller mal, et c'est ok d'être dans une période où euh, bah, on n'est pas la, version, <rire> la meilleure version de soi-même, euh, loin de là. Euh, je pense que le... Plus important, et vraiment, j'espère que ça transparaît de moi, c'est d'accepter ses émotions, d'accepter de laisser son corps aller moins bien. Euh, moi, ça a été très très dur. J'ai mis du temps à lâcher prise là-dessus. Par exemple, j'ai pleuré, je crois, chez ma psy au bout de la dixième séance, un truc comme ça. Elle était en mode, mais ce n'est pas possible. <rire> lâcher prise, vraiment. Euh, J'avais beaucoup de mal là-dessus, mais... Euh, J'ai compris une chose, c'est que pour aller mieux, il faut vraiment se laisser le temps d'aller mal. Et moi, j'avais du mal à l'échec prise là-dessus parce que j'avais tellement hâte d'aller mieux que euh, je trouvais que ça allait pas assez vite à mon rythme. Et ça me plaisait pas du tout d'être dans un état où euh, bah, je pleurais absolument tout le temps, où j'étais épuisée euh, mentalement, où je pouvais plus faire de sport, où j'avais beaucoup de mal à voir mes amis j'en pouvais plus, j'avais envie d'aller mieux et j'essayais d'accélérer le processus or c'est vraiment la pire erreur à faire il y a des moments où on se sent extrêmement mal et il faut au contraire go with the flow pour aller avec le, le titre de ton podcast parce que c'est comme ça je crois que on reconstruit un peu ses bases pour, pour aller mieux donc c'est ok d'être pas bien c'est ok d'avoir les cheveux gras il y a des moments où bah, on peut pas et ce serait injuste d'en plus se foutre une pression en se disant qu'il euh, faut qu'on aille mieux, quoi. Alors qu'on a un truc terrible qui se passe, et en plus nous on se fait une pression en disant « Putain, euh, je suis pas bien, il faut que je remonte sur scène, il faut que je machin, il faut que je truc Moi je me suis foutu à mon sens une énorme pression, et c'est complètement contre-productif, c'est pas une bonne idée, ça ne sert absolument pas à la personne. Euh, vraiment ça sert à rien, c'est de l'énergie dépensée pour rien.
0: Donc c'est s'écouter euh,
1: C'est s'écouter, c'est se faire épauler, vraiment. C'est parler aussi. Euh, moi, par exemple, euh, il y a des choses dans la vie qui sont tellement violentes. Merde, on se dit, on est tout seul devant cette, cette épreuve. On a tout sur les épaules. Et en plus de ça, on se prend une culpabilité en disant « Non, je ne vais pas en parler aux autres parce que je vais pouvoir perdre mes amis, ma famille. » on les enchiait avec ça. Alors que si on dispatchait un peu plus nos soucis... Et... Entre les
0: uns et les autres.
1: Oui, je, je crois que... Déjà, les amis acceptent très très bien et ils sont là pour ça. Un spoiler alerte, vos vrais amis euh, dépasseront ça avec vous, il n'y a aucun souci. Euh, et puis les autres, tant mieux qu'ils se cassent maintenant. <rire> Partez, il euh... n'y a pas de problème. Et puis, soit pff, ça, ça libère un peu de place aussi mentalement pour... Euh pour du... retrouver petit à petit du positif. Quoi.
0: Pour toi, l'échec, c'était au départ de te mettre la pression, de te mettre la pression sur ce qui aurait dû être un, un, un processus normal en te donnant du temps pour pouvoir faire le deuil de ton papa qui part.
1: Moi j'ai eu un échec, un vrai échec là-dedans, c'est que j'ai écouté les autres, au lieu de m'écouter moi. Mon père n'a pas de famille, il euh, n'y a que ma maman avec qui il est divorcé, mais ils sont restés extrêmement proches, et moi. Ma mère est à Nantes, moi je suis à Paris, donc j'étais toute seule euh, à son chevet. Ma mère avait d'autres soucis liés à lui, parce qu'il avait plein de problèmes administratifs, et donc elle, elle gérait l'administratif à distance, et moi je gérais le suivi entre guillemets euh, quotidien. « J'ai tenu, j'ai tenu, waouh, t'es noirior », on n'arrêtait pas de me dire Qu que es « qu'est-ce que t'es forte, qu'est-ce que t'es forte », ce qui est terrible hein, à dire, parce que du coup, ça fout une pression de rester forte. Ne me dites pas ça, s'il vous plaît, parce que ça veut dire que maintenant, je suis obligée de l'être forte, alors que je me sentais pas forcément toujours forte. Mais bon, tout durant ces quatre mois, je, je travaillais à la journée, et le soir, j'allais voir mon père à l'hôpital, et puis au départ, c'était à Paris... Et puis après, ça a été en banlieue parisienne, dans des coins pas possibles, où on se tape deux bus, un RER, un machin, l'horreur. Et je tiens. Mon père décède, et là, j'ai une semaine de congé. Cette semaine-là se passe de façon assez paisible. Moi, je crois beaucoup aux anges gardiens comme toi, et je pense qu'à ce moment-là, vraiment sincèrement, on n'était pas seuls. On s'en est rediscuté avec ma mère, et on, je sais pas comment dire, mais... J'avais une sorte de force qui m'entourait et qui me. Tout était doux comme du coton. Et moi je pense qu'à ce moment-là on n'était pas seul et que Ouh, ce juste ce moment de l'après on l'a vécu bien entouré. Euh, bon, super, j'ai une semaine de congé et moi je suis juste épuisée parce qu'en fait, durant 4 mois je me suis tapée de job avec une charge émotionnelle version 10 000. Et je dis à ma mère, à ma maman, je me sens pas de reprendre le travail, je je me sens pas. Et, euh, et tout le monde autour de moi, et ma mère y compris, et vraiment, elle l'a fait avec amour, elle m'a dit, tu sais, c'est hyper important de reprendre vite le travail pour reprendre une vie normale, une vie active, et te revenir dans la société, entre guillemets. Sauf que moi, mentalement, j'étais pas prête. Et donc j'y suis retournée en me disant euh, « bon bah tout le monde me dit que c'est comme ça qu'on doit faire et il n'y a pas de guide, moi j'ai pas trouvé de guide du deuil parfait, donc <rire> voilà, c'était mon premier gros deuil, j'ai perdu mes grands-parents mais c'est pas le même rapport, euh, donc bah, j'ai fait confiance au lieu de m'écouter et, euh, et ça s'est répercuté de façon très violente 8 mois après ». J'ai commencé à avoir une sorte de descente aux enfers dans mon travail où j'étais épuisée en fait mentalement et donc je faisais plein d'erreurs, on me reprochait mes erreurs et dans ma tête je me disais oh putain t'es nulle, t'es nulle, t'as vu regarde tout le monde fait ça, t'es encore raté etc. Et je suis partie dans un cercle vicieux et j'ai fait un burn out parce qu'en fait c'était trop pour moi et que je ne m'étais pas reposée assez, et que je n'avais pas l'énergie nécessaire juste après pour reprendre un poste équivalent aux autres, et puis bah, on est payé pour quelque chose, donc c'est normal, il y a un moment où on est un employé comme les autres, on doit revenir à un employé comme les autres, et donc je me suis vraiment pris ce moment-là en pleine gueule, je me suis fait arrêter une semaine, et j'ai pris deux semaines de vacances, et là ça a été fabuleux, parce que j'ai réussi à redormir, et à reprendre un peu de distance, et je suis revenue au travail et ça s'est bien passé. Plus zen. Plus zen, mais j'ai eu des mois horribles où je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Et puis je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait en moi. Je ne maîtrisais plus mon corps, je ne maîtrisais plus mes pensées.
0: Tu ne te reconnaissais plus.
1: Je ne me reconnaissais plus et juste parce qu'en fait, j'ai écouté les autres, que j'aurais dû m'écouter moi et que j'étais épuisée et que c'est normal en fait d'être épuisée parce qu'on a perdu un proche, mais pas que... Euh, dans ce que tu racontes, je... un viol euh, ou euh, harcèlement quelconque, c'est d'une violence euh, inouïe, c'est une intrusion dans son bien-être euh, intérieur euh, pas possible. Le fait d'écouter les autres et pas moi, ça c'est gros échec, quoi.
0: Mais que finalement... Là aussi, ah bah finalement, tu as réussi je... à surmonter. Enfin, c'est ton corps qui t'a rappelé à l'ordre, en fait. Alors, ton corps t'a dit :« Maintenant, écoute-moi.
1: » Exactement. Je n'ai pas eu le choix. Euh, j'ai commencé à avoir extrêmement mal au dos, euh, dépensé tout le temps. On me disait :« Mais vous dormez bien ?» Je faisais :« Oui, oui, oui. » Et puis, c'est vrai que quand même, je suis réveillée trois fois par nuit, toujours en ayant peur d'avoir raté mon réveil. <rire> c'est vrai que c'est un peu bizarre. J'avais pas ça avant. Et puis, j'ai commencé euh, à avoir de plus en plus mal au dos et puis à réfléchir tout le temps en ayant des pensées obsédantes et très négatives sur moi-même. Tu vois comme t'es nul, t'es vraiment pas capable, voilà, tu vois, t'es encore raté, t'es encore raté, etc. Des pensées épuisantes, et donc j'ai arrêté le sport, parce que je n'avais plus l'énergie nécessaire pour faire du sport, puisque ces pensées captaient tout euh, toute ton énergie. En moi. Et puis j'ai commencé à avoir du mal à respirer au travail, euh, et puis j'ai commencé à avoir envie de vomir au travail, et ma boss qui était très attentive à ses équipes, un jour me prend à part et me dit Pauline, ça va pas dans ton travail. Et je me suis mis à pleurer totalement quand elle me dit, est-ce que ça va? Parce qu'en fait, je ne trouvais pas les moyens, le moyen, le, les mots pour dire que ça n'allait pas, parce que J'étais un peu humiliée de dire que ça n'allait pas et j'avais envie d'être une, une employée réprochable Une battante. Un, une battante. Je voyais mes collègues qui euh, fonctionnaient vachement bien. Je me disais, t'es pas plus bête qu'elle, fais chier Et pourtant, je n'y arrivais pas. Et donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à le dire aussi. Et ça, je pense que c'est un deuxième échec. Parce qu'en fait, il n'y a pas de honte.
0: Non, il n'y a non. pas de. Et, mais pourtant, euh, c'est l'un des plus gros problèmes de reconnaître qu'on ne va pas bien et qu'il qu est temps de faire une pause.
1: Et puis en plus, ça dit quelque chose de très intime de soi aussi. Mais c'est se dévoiler à l'autre. Ouais, c'est pas facile. Hein. Ce qui est très drôle, c'est qu'en réalité, l'autre n'est pas dupe. Oui, alors tout le monde avait remarqué depuis sept ans, j'étais là, bah, merci les gars, vous auriez pu me prévenir avant. Moi, j'ai capté qu'il y a un mois. Euh, mais en fait tout le monde me disait mais évidemment Pauline que tu n'es plus la même depuis septembre alors que moi j'avais l'impression de sauver les apparences de façon euh, sublime et absolument pas.
0: Comme tu sais, ce podcast s'appelle « Rester dans le flot », donc avant de, de terminer notre échange, j'aimerais avoir ton, ton avis de femme et de journaliste.
1: Un jour, Winston Churchill a sorti cette phrase, « Quand vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. » Dans ce moment où on se sent complètement impossible de revoir un sort de rayon de soleil, de revoir le bonheur, ne serait-ce qu'un instant où on se dit « Ce n'est pas possible, je suis en plein dans mon échec, j'ai... » Voilà, je suis retombée dans, dans, mes, dans mes mauvaises habitudes, je suis retombée dans cet état de victime dans lequel j'avais réussi à sortir, etc. Accepter cet état, se dire qu'on a droit de ressentir ça, que de toute façon, c'est un état de passage. Se rappeler de la petite étincelle de bonheur qu'on a dans son cœur, une sorte de petite lumière qui demande qu'être allumée. En faisant une petite activité toute bête, mais qui remet sur l'instant présent. Ça, c'est un truc incroyable. Euh, par exemple, moi j'ai un chien. Le fait de caresser mon chien, je ne pense à plus rien d'autre, qu'au plaisir que ça me procure de voir ma petite euh, bête euh, toute contente euh, qui me regarde avec amour. Ce moment où on reprend vraiment, où on se remet dans l'instant présent, où on se reconnecte, ça donne une force énorme parce que euh, on sent que ces deux pieds seraient euh, en racine à nouveau, tu vois, j'utilise une expression quand j'ai un peu peur d'utiliser enfin, la mauvaise. Suis... L'instant présent, c'est euh, vraiment le plus important d'essayer de... Se dire ok, je vais me faire un chocolat chaud parce que j'adore ça et je vais m'obliger à kiffer mon chocolat chaud en pensant qu'à mon chocolat chaud parce que tout autour de moi, je sens que le monde extérieur m'agresse et que je me retrouve dans une situation où je n'arrive plus à ressortir et à, à me remettre dans le droit chemin. Je vais essayer de me reconnecter à l'instant présent. Deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est ma mère qui a cet adage qui est parfait, c'est un pas après l'autre, à chaque jour suffit sa peine. Donc, ne réfléchissez pas à la grande victoire, je vais m'en sortir. Commencez des mini-victoires, des petits pas, mais vraiment, 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 parce que ça, c'est atteignable, ça, vous allez pouvoir le faire. Euh, Peut-être que demain, vous allez sortir, aller acheter un magazine qui vous fait plaisir alors que vous n'êtes pas sorti de chez vous depuis quelques jours et eh bah ben, goûtez ce moment de victoire, euh, vous avez senti le soleil sur votre peau, un peu de vent, vous avez acheté un magazine qui vous fait plaisir, vous avez eu ce petit moment pour vous, vous êtes rentré chez vous, ça c'est une victoire. Et plus vous allez multiplier les petits pas comme ça, plus les victoires vont s'accumuler, et psychologiquement je crois que c'est beaucoup plus bénéfique d'avoir 26 000 petites victoires plutôt qu'une grande victoire à un moment, sauf que tout le reste est misérable, même si elle est énorme, la victoire, on l'oublie vite. Hein. Euh, pour tout le monde, je pense que demain, on gagne un prix, toi et moi, du meilleur podcast. On est euphorique, 48 heures, voire une semaine, <rire> si vraiment on est surexcité. Et puis si ça va pas à côté, évidemment que ça reprend et ça regangrène euh, l'énorme plaisir. Donc les mini-victoires sont mille fois plus importantes... Essayer de se dire aussi, essayer de, comme tu le disais, de faire un travail sur soi, un travail conscience, disant voilà ça ne va pas, mais ça je l'ai bien fait, ça j'ai bien réussi, et s'obliger à voir ce qu'on a bien fait dans sa journée, voir les, posi les pensées positives qu'on a eues, entre toutes les pensées négatives qu'on a eues, pour essayer de réussir à, à recomprendre ce que sont les moments de bonheur, parce qu'en fait, le bonheur, ce sont des moments de bonheur. Là. Donc, euh, pour moi, ça, c'est mon, mon plus grand conseil que je peux donner. Vraiment, à chaque jour euh, suffit sa peine, quoi. Oh, et faites-vous entourer aussi. Euh, même si je me sens bien à l'heure actuelle, je continue d'aller voir une psy. Non, ce n'est pas que pour les fous, c'est au contraire pour les gens qui ont envie d'être bien dans leur peau, qui sont sains dans leur tête. Se faire épauler avec la vie de fou qu'on a à l'heure actuelle dans notre société qui va à 1000 à l'heure, c'est vraiment très très important c'est super
0: <rire> j'ai rien à dire, parce que tout ce que tu dis es est, avec moi. est très bien dit c'est très simplement dit c'est très beau, merci Vous souhaitez m'encourager à continuer ce podcast Alors n'hésitez plus, allez sur iTunes, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire d'encouragement. Merci.